0: Так, какие у нас есть варианты? Какие у нас есть мастерства? А с мастерством что-то связанное, с персоналом, с салонами. Мы только что обсудили став... Staff... Разговорчики в
1: рум. Два мастера, естественно. Мастер Блиц отменяется, потому что не Блиц. Говорящие
0: а... головы. Mm -hmm, нет. Heads. тоже, да, так себе. Не
1: наш случай. За кулисами мастерства. Х Хорошо звучит. Вот все-таки да. Ну и, конечно же, бьють-хуюти. <соркут> Блин, у меня душа лежит. Бьете <соркут> <к beauty> хуте.
0: <соркут> 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 ну потому что у тебя сам подкаст, он такой достаточно серьезный, и вы поднимаете серьезные темы с гостями, и. Собственно, у тебя в тексте, который подводка к подкасту, как раз-таки ты говоришь про бьюти-индустрию, про сложности, возможности и так далее. Вот Мне кажется, это прикольная, такая более комедийная версия. Ну да, так что вот. Мы, конечно, тоже серьезные моменты освещаем, но в целом настрой у нас более чем позитивный. Так что бьюти-хуюти мой фаворит. Пусть проголосуют твои слушатели. Отлично. Ну что,
1: давай начнем подводку. Всем привет! Меня зовут Катерина Мираевская, а это подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про работу в бьюти-индустрии, где мастера, руководители салонов, предприниматели и эксперты индустрии рассказывают о внутренней кухне, делятся советами и интересными историями из мастерства. Ну что, настало время для нашей рубрики с моей любимой подругой Женей Тонышевой. Всем привет! Рада снова быть здесь. Только что вы слышали, как мы обсуждали... Название, и поэтому мы пока не знаем, и мы вам предлагаем все таки выбрать из нескольких вариантов разговорчики в Staff пусть это будет
0: «За кулисами мастерства» и «Бьюти-хуюти», мы должны сказать это хором.
1: Три-четыре. «Бьюти-хуюти». Итак. Дорогие друзья, после того, как вы прослушаете выпуск, мы будем рады, если вы зайдете в наш телеграм-канал, который называется «Запишите на завтра» и проголосуете за название, которое вам ближе и вам нравится. Ну, а что за рубрика, собственно? Это рубрика, где мы вместе с Женей сидим и обсуждаем всякие актуальные вопросики, перемываем, возможно,
0: косточки, ну, что-то такое делаем. Стараемся говорить на актуальные темы для клиентов, для мастеров. Они часто связаны с психологией тем, как комфортно работать, и мы не против посмеяться. На самом деле, да. возможно, мы будем обсуждать и смешные моменты из нашей трудовой деятельности.
1: А я тем временем напоминаю о том, что подкаст выходит на всех актуальных для вас платформах. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, то, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, на той платформе, которая вам удобна. Ну и хотела совсем самое важное это напомнить. Это последний выпуск первого сезона мы дальше уходим в отпуск небольшой. Где-то на сентябрь мы уйдем в затишье, будем подготавливать второй сезон. И с октября месяца ждите новые выпуски.
0: Мы сегодня на обсуждение мы заранее готовились и вынесли пару тем.
1: Начнем с первой легкой темы. Нас касается обеих, потому что мы мастера, которые работаем с телом в любом случае. Я тут столкнулась с такой ситуацией, что у меня начали приходить клиенты, которые э, меня стесняются. Я мастер депиляции, я делаю ну, там, депиляцию всё, на разных местах. И девушки приходят на депиляцию полного, глубокого бикини, и они меня стесняются, что я что-то там увижу, и говорят типа, а можно я вот трусишки одноразовые возьму? Как бы нет, можно, все нормально, но я все равно все увижу, потому что я убираю полностью. И вот этот вот контакт, что клиент приходит часто с таким прям, не знаю... Недо... На напряжением, скорее всего. Да, и вот оно меня тоже иногда напрягает. Я понимаю, что я могу вывести это в какое-то русло, но вот последнее время прям большое количество клиентов так приходит. Бывало ли у тебя что-то подобное, когда люди просто боятся перед тобой
0: раздеться? Слушай, на самом деле, вероятнее всего, это случается достаточно часто. Почему я говорю вероятнее всего? Потому что я стараюсь создать в своем кабинете, у меня тоже люди раздеваются, да, если это там, полный массаж тела, или даже если это просто массаж расслабляющий, тот самый мой любимый саматоэмоциональный, который снимает стресс, намного приятнее лежать под там, простыней, под пледом, Обнаженным просто чтобы суметь больше расслабиться, нежели чем если ты там в джинсах, ремне, часах и всем, что ты с собой принес. Поэтому это случается достаточно часто, но я стараюсь создать максимально безопасные и комфортные условия. У меня чаще всего зашторены шторы и включен мягкий свет, типа от небольшой лампы. В твоей работе такого допустить нельзя, К потому сожалению, что тебе да. надо видеть все, и там, наоборот, как максимально много света, белого чтобы ничто не, не ускользнуло от твоего взгляда. Вот. И на момент, когда человек раздевается, я выхожу из кабинета, и точно так же я могу выйти, когда человек одевается в конце, оставив его на несколько минут. То есть здесь есть еще такой аспект, мне кажется, важный, когда ты сам не стесняешься клиента, когда ты сам не боишься, это касается любого мастера, то человек подсознательно не считывает вот это непонятное волнение вокруг, и ему тоже намного комфортнее становится.
1: Ну, это да. Тут еще такой нюанс. Это тоже частая байка. Ходит в тиктоках и везде, что да. Я стесняюсь идти на там полный комплекс депиляции, на бикине депиляции, потому что мастер меня увидит и расскажет подружке Тамаре, какая у меня там писечка. Нет, можно я вздохну, и ты не вырежешь
0: эти вздохи? как шум. В общем, это на самом деле просто легенды. И, возможно, я кого-то сейчас расстроюсь тех, кто нас слушает. Но, если честно, когда мы уходим домой, и даже больше, я скажу, когда вы уходите за порог, мы о вас больше не думаем. Это работа. И есть, конечно же, люди, которые сутками думают о своей работе. Но мы это чуть позже затронем в теме личные границы. Но когда ты приходишь на работу... Ты выполняешь какие-то определенные функции, и когда функция выполнена, все, ты готов выполнять следующую функцию. Нет смысла стесняться, что мастер что-то кому-то расскажет, потому что для большинства мастеров в любом направлении, пусть это будет эпиляция, деэпиляция, массажи, там какие-то обертывания, да что угодно там тот же педикюр это все неважно, потому что человек, чаще всего, мастер разделяет. О, господи, у меня слова, слова потерялись. Я хотела сказать про, типа, врачебная тайна. Да, это раз... Что, ну, это, конечно же, такое вне строчек, да, оно нигде не прописано у нас вообще в стране, мне кажется, нигде законодательно такого нет. Это такая зарубежная история, которую мы подхватили из фильмов, но для меня очень важно, типа, врачебная тайна, условно, человек доверяет мне вот как раз-таки там свои интимные места, свои проблемы, свои страхи, переживания... Мне нет смысла кому-то об этом рассказывать. Есть моменты, когда я могу привести в пример, но я не уточню, кто это, ни возраст, ни пол, ни контекст, условия. Я могу просто подтвердить и подкрепить какой-то разговор с другим клиентом, просто примером, uh -huh. вариантом, как человек, например, справился с ситуацией или подобным положением. Но, конечно же, все будет максимально безопасно подано, чтобы не было понятно, о ком идет речь. Короче, мы о вас не думаем. Блин, это так грубо звучит, мне кажется. Но это на самом деле так. Потому что когда ты сам с собой в комфортном состоянии, ты психологически здоров, у тебя есть своя жизнь вообще-то, у тебя есть куча своих дел, тебе вообще не до того, чтобы с кем-то обсуждать чьи-то писсии.
1: Да. Ну, у нас, по крайней мере, реально, это даже не то, что не в голове. Ты скорее будешь замечать для себя какие-то профессиональные штуки, нежели типа тело человека, тело человека, что-то еще, и поэтому тут такого нет. Если даже мы внутри коллектива будем что-то обсуждать, да, мы не будем обсуждать конкретного клиента, мы
0: будем обсуждать конкретно какую-то деталь в моей работе. Там, ну да, или, например, не знала, как справиться с чем-то, да, подскажите, какие еще есть варианты. Ну, то есть вот. это либо профессиональный совет, и ты его хочешь узнать, да, либо просто оценку своей работы получить как обратную связь от коллег. А еще я вспомнила одно мастерство из всех, которыми я владею, это массаж лица. И обязательно нужно спросить человека, что он хочет от сеансов, потому что он может хотеть разгладить межбровочку свою, mm -hmm. а у него там барелье висят на 2 см вниз, они его не смущают. А ты, как за них возьмешься, у человека комплексы потом случаются. Поэтому нужно понимать, что нужно человеку, да, что именно он видит в себе, что по его мнению не так. Ты там Заодно потом все подтянешь, конечно же, но нужно спросить, что видит сам человек. Так вот, однажды ко мне пришла клиентка, которая рассказала про другого мастера, что мастер не спрашивала на консультации перед процедурой, что хочется, а просто начала чуть ли не пальцем тыкать и говорить, так, я вижу у вас вот здесь морщины вдоль, здесь поперек. Ага, вот шея, о, ваша шея она такая уже висшая, даже, наверное, придется колоть что-нибудь. То есть, короче, тебя засаживают настолько, тебя вгоняют в такое состояние, что ты из испуга покупаешь сразу там комплексом тысяч на 40, на 50, и уколы, и массажи, и все, что только можно, там, пилинги. И, ну, конечно же, ты потом хорошо себя чувствуешь, ты молодо выглядишь, и все такое. Но вот сам, сам этот момент как будто бы даже унижение какого-то. Это не желание купить, а это как будто без выхода оставляешь клиента mm -hmm. своего, ты заставляешь его совершить эту покупку, потому что иначе ты уйдешь старым куском из этого <с салона, и еще потом полжизни будешь гонять эти фразы у себя в голове. Ты знать не знал, что у тебя там шея висшая, а тут вдруг вот она. Короче, это ужасно. Во. Мастера не должны так делать. То есть, если человек приходит, у него, не знаю, там, подмышки отросли на 5 сантиметров, а он говорит: мне, пожалуйста, только вот здесь уберите с бороды один волос. Убирай с бороды один да. волос. Не... Ну, то есть мы работаем по запросу клиента. Иначе это уже какое-то моральное насилие начинается.
1: Вот-вот. А что касается еще раз про стеснение, тут для клиентов самое главное понимать, что как правило, грамотный мастер, он ну, правда, ему вообще пофигу, чё и Мы как.
0: воспринимаем тело как тело. Тело воспринимается просто как материя. Да? Я когда училась в мед-колледже, мне это очень сильно помогло. Прежде чем я попала в массажи, начать относиться к телу просто как ну не как к мясу, как у хирургов, например, а что мы все одинаковые, мы все состоим из там кожи, жира, мышц и костей, да, ну, то есть все больше у нас по сути то ничего нет, мы различаемся только наполнением нашей головы по, по большому счету, и поэтому как выглядит ваше тело нам, правда, не важно. Нам важно помочь вам решить вашу проблему, вашу задачу, которую перед нами именно вы и ставите. Поэтому на все остальное мы, правда, не смотрим.
1: Вот. А что касается мастеров, тут такой нюанс, что люди разные. Вот есть люди-профессионалы, которых действительно и так и выучили. Это внутренний какой-то стержень, что есть закон о неразглашении. Угу. Но есть, да, есть такие люди, которые могут перейти границу. И перейти, и вам что-то сказать, кому-то рассказать. Но, как правило, просто чувствуете того человека, к которому вы идете прям, ну, не знаю, это чувствуется, мне кажется, когда ты идешь. Если
0: вы на сеансе любом почувствуете, что вам что-то не нравится, но вы даже не понимаете, что это уже звоночек и повод поменять мастера. Потому что я сейчас и начала гонять мысли о том, что очень часто мастерами являются мужчины, и тоже слышала несколько раз истории о том, что, например, во время массажа не прикрывались зоны. То есть оставлялась грудь, оставлялись ягодицы, хотя эти зоны вообще никак в массажах не участвуют. И обычно мы их закрываем там полотенцем, простынью, чем-то, чтобы человек чувствовал себя комфортно. И как раз после мастеров мужчин некоторые женщины чувствуют себя ну, не очень комфортно, потому что Опять же, не исключаю, что это в голове у этой женщины случилась эта проблема, да, угу. но если что-то подорвало ваше ощущение безопасности, для себя же лучше поменять мастера, просто чтобы не чувствовать это неприятное ощущение.
1: Отлично. Ну что, мы так вот плавно уже с тобой, на самом деле, уже перешли к основной теме, которую мы хотели обсудить. Это личные границы мастера и клиента. Мы уже с тобой привели эти примеры, да? Когда переходит граница со стороны мастеров, врачей, возможно. Когда люди в кабинете вам говорят какую-то фразу или делают какое-то действие, которое потом вам откликается. И таких примеров же много. И со стороны клиентов личные границы нарушаются очень часто. И вот скажи для тебя вообще, что такое
0: личная граница, вот это вот понятие ну, между скажу... мастером и
1: клиентом?
0: Я скажу не как это только для меня, а что это вообще такое в принципе. Личные границы необходимы психологические да, границы для понимания собственного я. То есть, кто я, где мои эмоции, где мои задачи, мои проблемы. И за этой границей и этим пониманием еще стоит ответственность. То есть я несу ответственность за свое, за себя. И также я понимаю, что другой человек, отдельная личность, и несет тоже ответственность за себя, за свои эмоции, каким-то образом контролирует себя. Так вот, когда мы начинаем эту границу переступать, перелазим да, в зону ответственности другого человека, когда нас об этом не просили или не спрашивали, то уже идет нарушение.
1: Ну угу. тут я, наверное, бы выделила несколько, как бы, не знаю, аспектов, да, как это вообще проявляется и что это может быть. Со стороны мастера это когда мастер вот подобные вещи говорит, которые клиент не просил. Угу со стороны клиента это когда клиент указывает мастеру как работать, что делать. О, Он, мы переш... же... да, мы, мы уже говорили, да, надо, да, но все равно это нарушение личной границы, то есть вы приходите, блин, профессионал, пожалуйста, не лезьте. И вот еще один хороший такой аспект, это когда граница мастера-клиента кто-то из них переступает в дружескую, вот в эту, вот, вот этот спект. Сам мастер нарушил эту границу на самом деле, Он позволил сделать так позволил этому общению более дружеский формат. И далее он пожинает плоды, когда клиент думает, что ну, она теперь моя подружка, в принципе, я могу и опоздать. В принципе, Смотри, я
0: могу и то-то, то-то сделать. Есть такой момент, когда мастера делают это, может быть, осознанно, может быть, неосознанно, но чтобы подсадить клиента на себя. Да, ну, то есть я переступлю границы, у нас начнутся какие-то более глубокие общие темы. Мы будем знать про детей друг друга, мужей друг друга, какие-то секреты друг друга, и она будет ко мне ходить, или он будет ко мне ходить. Эта мотивация ну, максимально нездоровая, да, потому что все-таки человек приходит к тебе как к мастеру, чтобы получить услугу. Мы не жилетки, мы не психологи и не подружки, и в первую очередь это все-таки работа, и это понимать должен именно мастер потому что мастер в своем кабинете на своей территории эту границу свою отстаивает. Как это сделать? Это, например, завести список тем, на которые ты хочешь общаться со своими клиентами. И четко знать, четко составить себе какой-то список, как с тобой можно, а как с тобой нельзя. Потому что одно мое слово, что ко мне нельзя опаздывать, или ко мне нельзя приходить раньше, потому что у меня другой клиент, чтобы вы же не ждали в коридоре, по сути все. И это закон. И если подавать это тактично, и если подавать это с уважением, то у человека не возникнет никаких противоречий, какого-то сопротивления. Он, он еще и извинится, и в следующий раз придет вовремя. Ну, то есть здесь момент и подачи в том числе. Но самое главное, для себя понимать, как и что ты хочешь. Есть классная фраза ⁇ со мной так нельзя mm ⁇ -hmm. И если ты составишь список, хотя бы небольшой, как с тобой нельзя на работе, тебе станет намного легче эту границу отстаивать. И есть другой момент, да, опять-таки форма, но это надо научиться. Алгоритма нет. Но надо делать это с любовью, уважением к человеку, который напротив тебя. Он может быть просто невоспитанным, да, и тут ни при чем вообще никакие обстоятельства, просто ему без разницы. у него другое воспитание, другое мировоззрение. Но затем и нужны твои собственные правила, чтобы ты по ним играла. У меня есть хороший
1: пример. У меня есть одна клиентка. У нас пометочка есть вот там в системе, да, что мы на ты, например. Uh -huh. Это uh -huh. очень uh -huh. важно, потому что она со всеми разговаривает на ты, не потому что она такая, кого нет, просто ей так комфортно. И она просто сразу изначально, когда пришла uh -huh. к нам в первый раз, сказала, слушайте, девочки. Ну, мне комфортно когда сам, ну, решаются на «ты», сразу на «ты», но при этом у нее очень жесткие как бы, границы с новыми людьми. И даже со мной там, да, и с другими мастерами, которые работают долгое время, мы частично знаем про личную жизнь, мы частично рассказываем друг другу, мы не лезем в проблемы друг друга, а наоборот как-то такая тонкая грань, которую мы не нарушаем, и нам комфортно максимально. При этом, когда приходит новый мастер, и она не знает, как с этой клиенткой работать, и она начинает задавать столько личных, личных
0: вопросов, что клиент выходит и говорит, нет, так, стоп, нет. Ну, нет, нет, нет. мастера, вероятнее всего, делают это от неуверенности или чтобы расположить человека к себе. Да. Понять, что это за человек, как с ним разговаривать. Если он молчал всю процедуру, да, вроде как и не совсем понятно. Хотя, с другой стороны, если он молчал всю процедуру, да, максимально понятно он не хочет ни о чем говорить да, 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 он да. может никогда больше не придет да или он будет ходить раз в месяц полежать в тишине то есть тут все по-разному это можно обсуждать до начала процедуры типа здравствуйте я Катя как вам обращаться мы можем во время процедуры с вами поболтать если вы хотите если вы хотите отдохнуть просто включу музыку да все вопрос решен человек сам принимает это решение хочет он болтать не хочет он болтать занимать паузы это не наша задача да, бывают клиенты, которые начинают болтать, потому что они стесняются, как... они уже легли, но у них настолько активный мозг, они не могут переключить да, свободу и они сбить. просто говорят вот это, это вместо радио просто начинается все, что вижу, начинаю обсуждать, там вспоминать еще специально тужиться, вспоминают какую-то тему, какой они фильм смотрели, какую книгу читали, но это все ни к чему и очевидно, что это волнение, да? внутреннее сопротивление к расслаблению, потому что даже когда Человек приходит на депиляцию, он ложится, и, по сути, выдыхай, лежи, кайфуй, да? Не так уж это и больно. Ну, не знаю. Ну, в общем-то, время все равно с собой побыть достаточно, и в целом можно это сделать, но человек не может находиться в тишине, и ему нужно вот создать вокруг себя, да, какое-то движение, какую-то тему запустить. Можно человека успокоить. Мне легче. Я могу перейти на зону рта, и начать делать массаж вокруг рта, сказав, что давайте успокоимся, да. И после этого человек засыпает всегда. Ну, то есть тут всё. Я представляю, как я просто беру кусок
1: пасты или воска, знаете, мы сейчас по много таких делаем
0: Ужас, когда даже воском залюпляли и типа полежите до конца. Короче, либо мы помогаем клиенту расслабиться и создаем опять-таки безопасную обстановку: что не обязательно говорить, если вы не хотите, да, мы можем просто поработать, либо говорим только на тот список, на тот перечень, тем, которые сами готовы обсуждать. Я сразу даю всем рекомендацию никогда не обсуждать политику и религию. Обычно еще в этом списке здоровье, но так как мы сфера близкая к здравоохранению, поэтому здоровье, обсуждение здоровья тут не избежать. Вот поэтому политика, религия сразу нет. Например, там семьи и дети очень часто клиенты тоже не хотят это обсуждать. Они вырвались из этого, да, пришли к тебе побыть самой собой, да, там какая-нибудь женщина устала от работы, от дома, и она пришла этот часик побыть с собой. А ты спрашиваешь, а чё как дети? А как муж? Если а куда она, вы в отпуск Она поедете?
1: сама не хочет рассказать и поделиться да. какой-то новостью, да, радостью, да, 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 чем-то да. еще. Вот это вот часто такое бывает. И я искренне рада за людей. Я очень рада слушать там, как у них детки растут. В
0: общем, моя рекомендация такая. Мы можем обсуждать темы, которые мы сами выделили. Это, может быть, не знаю, кино, сериалы, литература, искусство, что угодно, ни религия, не политика. Мы можем вести, ну, вот эти отвлеченные разговоры, сейчас очень популярны, да, small talks, да. Ну, small talk, искусство целое. И еще раз повторю, что мы не жилетки, не психологи и не подружки, и мы сами должны это понимать. С одной стороны, вроде как прикольно иметь такие дружеские связи с клиентом, но на самом деле нет. Чем большим количеством информации мы обмениваемся, тем, по факту, меньше и тоньше наша граница, потому что человек уходит... Он может думать о твоих проблемах, а потом прийти с советами, а он думает, что ты о нем думаешь, и может это все перейти помимо кабинета еще в какие-то сообщения, не по теме, просто поболтать, что-то еще. Ну, в общем, надо, наверное, четко понимать, нужно тебе это или нет. Я помню, когда я только начинала работать, у меня были прям очень жесткие эти границы, но однажды мне так сильно понравилась клиентка ну вот просто как человек, как личность, она была такая интересная, любила путешествовать, много где бывала, не знаю, постоянно рассказывала очень классные штуки, там, куда она сходила, что она увидела. И у нас были схожие интересы, и однажды, я, может быть, это глупо, хотя я до сих пор считаю, что это крутой поступок, но я ей предложила такую схему, что мы можем остаться в отношениях клиент-мастер, Можем перейти в категорию друзья, но тогда я не буду брать ее на процедуры. Угу. И она выбрала дружить. О, -о, О. И мы дружим до сих пор. Угу. Но вот буквально в этом году она снова попросилась ко мне на массаж, и я, конечно же, ее взяла. То есть, но на тот момент мне казалось, что это очень важно не перейти эту грань, потому что мне казалось, что это просто важно не перемешать личную жизнь и рабочую жизнь. И как от коуча по эмоциональному интеллекту могу еще дать вот такой совет. Чтобы ваша работа как можно дольше приносила вам удовольствие, и чтобы выгорание не случилось там, через 3-5 лет после начала деятельности, границы нужно выдерживать. Нужно разделить свое личное и нечто публичное, что вы готовы освещать. Но там, соцсети запрещенный ныне Инстаграм, они нас научили делать совершенно по-другому. Да? Все эти наставники, эксперты, которые учили нас вести соцсети, говорили наоборот, показывайте все. Нам нужен любой повод, чтобы поднять активность. И мастера в большем, да, мы же не блогеры, по сути, мы делаем это, чтобы привлечь клиентов, чтобы показать, что мы есть. И нам пришлось выходить из зоны комфорта и максимально показывать всю свою жизнь да, что вот здесь я сюда съездил, здесь я вот это увидел, купил, я не знаю, там, обсудите, посоветуйте, там, что-нибудь еще. И это очень часто является причиной выгорания. Mm. Слишком много личного вынесено на публику. Не каждая психика способна с этим справиться, не каждому человеку вообще это нужно, поэтому оставляем часть сфер своей жизни и каких-то интересов, которые только твои. Больше никто о них не знает. Какие-то guilty pleasure, может быть, да, а может быть просто ты вот занимаешься музыкой, но тебе вообще пофиг, кто что скажет о твоем творчестве. Ты спокойненько дома пишешь вечерами какие-то стихи и, и музыку, например, да, и, и тебе не нужен никто для оценки этого. Занимайся этим, не показывай. Неважно, что это будет. Главное, чтобы у человека, у мастера оставалось свое личное. Иначе это ощущение, что ты просто стоишь перед, не знаю, там, взводом автоматчиков, и тебя за любую ошибку или за, за любое твое проявление могут расстрелять. И это, это подсознательная реакция. Ты максимально в небезопасной позиции, когда все все про тебя знают. Твоя психика страдает от этого. Для этого нужны личные границы, угу. чтобы быть в комфорте и безопасности внутри своей собственной жизни. Окей,
1: okay. а вот смотри, насчет мастеров мы поняли, что делать клиенту в той ситуации, когда он начинает понимать, что ну, начинают лезть вот куда-то туда, задевать лишние, лишние вопросы, либо еще такой момент, когда мастер, да, берет такой, а здравствуйте, а вот вы записаны на 12, а давайте, вы придете не в 12, а в час. И типа, что же тоже нарушение личных границ? Я записалась на 12.00. Я выбрала это время, пожалуйста, не надо. У нас были такие ситуации, когда мастера приходили и админам вот так вот, типа, я вот там вот не смогу? А давай ты подвинешь ее там настолько-то, насколько это корректно. Самое главное, как клиенту что говорить и как это распознать, что сейчас нарушили мою границу, мастер
0: сделал это, mm -hmm. Причем мне ответить. Во-первых, по поводу переноса записей, я тоже стараюсь так не делать, но иногда освобождается какое-то окно, и я преподношу это с точки зрения, а не хотите ли вы прийти в другое время? Если вам неудобно, оставляем все как есть. Но бывает так, что человек пишет в ответ, типа, господи, слава богу, я так боялся там опоздать, или у меня как раз тоже в это время освободилось окно, супер, лечу вообще без проблем. Сама манера подачи, да, не просто в строгом порядке, типа, сорян, мы переносим вашу запись, но угу. уточнить, да, ну и, конечно же, не не перегибать с этим, то есть это не ежедневная практика должна быть, там, знаешь, раз в месяц, когда у тебя случайно кто-то выписался, заболел, не успел, можно предложить, если человек согласится, окей. А по поводу того, как вести себя клиенту, ты вот спрашиваешь об условном клиенте, да? Ну, мы да. представляем, какого-то человека. У этого человека есть рот. Конечно. А язык? Ну не все же, ты понимаешь? Подожди, ответь на мой. Вопрос. Ну
1: конечно есть, они должны а это говорить.
0: В общем, Но, это а почему еди... тогда это клиенты не могут говорить? Ну, опять же, воспитание, я не знаю, там эмоциональный интеллект, и его уровень развития. Кто-то стесняется, кто-то боится, кто-то вообще, в принципе, во всей своей жизни не умеет эти границы отстаивать. А ты тут говоришь про кабинет депиляции, о чем ты? Но по большому счету, если тебе что-то некомфортно и что-то не нравится, со мной так и нельзя. Меня это не устраивает. Пожалуйста... «Давайте так не будем». Да? Если с тобой начинают говорить на какие-то личные темы, а ты вообще не собирался их обсуждать, скажи, пожалуйста, что я не в настроении сегодня обсуждать. То есть грубить-то не обязательно. У, -у, -у. у нас очень часто у людей складывается такое мнение, что если реакция внутренняя на нарушение границ – это раздражение. Каждый раз, когда ты чувствуешь раздражение, скорее всего, кто-то в этот момент нарушает твою границу. И нам кажется, когда мы чувствуем раздражение, что если мы откроем рот, то мы своей речью человека, который напротив нас убьем или покалечим, да, потому что злость в целом копится часто, не все умеют справляться с гневом, контролировать его, как-то экологично его проявлять, и поэтому, поэтому каждый раз вот это новое раздражение вызывает внутри такое состояние, что типа я сейчас его, и, вот бы я ему сейчас и, и, и все, и ты уже в плохом настроении, но ты отвечаешь, да, ты продолжаешь уходить в эту тему, в которой тебя ведет мастер, например при этом чувствуешь себя максимально некомфортно. Так вот, единственный способ эту границу отстоять, это просто сказать. Мне не хочется это обсуждать. Это не грубо, это не странно, это нормально. Ну, типа, не хочу, <laughs> хочу и не хочу, это дохрена аргументы. Не обязательно дополнительные аргументы к этим аргументам. Прошу прощения, я не хочу это обсуждать. Вот если ты, допустим, что-то там заработалась и такая, ой, а что, а, вы, а у вас там как, там, не знаю, дети, сады, огороды, отпуска. И вот есть клиент, я говорю, прошу прощения, я бы не хотела это обсуждать. Твоя реакция будет какая?
1: Да, моя нормальная, абсолютно. Все, ну так вот.
0: вот и все, то есть проблем в этом нет никаких. И точно так же мастер может сказать. Да, Допустим, например, часто клиенты задают вопросы не в тему конкретной процедуры. Из каких-то смежных сфер, считая, что мастер знает и то, и то, и то. И мастера начинают плести все, что не попадя. Просто где-то что-то слышали, где-то читали, но это не их специализация. Я не знаю. Может, они вообще блогера читали там полгода назад, и у них всплыла в памяти какая-то статейка, вообще несерьезная, непрофессионалом написанная, и они начинают оттуда аргументы приводить. Лучше скажите я не знаю. Вот я великолепный мастер депиляции или восхитительный массажист. Вот в этом я секу. Давайте поговорим об этом. Ну, то есть возвращайте клиентов в свою тему. Если вы не знаете, не стыдно и не стремно сказать, что вы чего-то не знаете или не хотите, или вы еще не доучили какую-то тему. Да? Ну, просто это облегчит коммуникацию и избавит от каких-то неблагоприятных последствий. Я топлю, короче, за то, чтобы комфортно было работнику просто как человеку единицы. Потому что нас долго-долго-долго муштровали, что клиент всегда прав, и учили максимально подстраиваться под клиентов. А сейчас ну, мастера в таком незавидном положении, когда до психологов они еще не дошли, но им уже не хочется ходить на работу. Да? И психологическое здоровье мастеров, которые максимум подстраиваются, оно вообще незавидное, и положение это незавидное. Они не могут быть собой. Представь, ты работаешь там пятидневку или два на два. Ну, типа, неважно, как ты работаешь, но если тебе по 12 часов в день надо подстраиваться под незнакомых людей, ты выгоришь. Все, пока. Ты не захочешь вообще <laughs> общаться с людьми. Ты, мало того, не захочешь общаться с друзьями, с родственниками. Будет хотеться просто приходить домой, зарываться под одеяло и сидеть там. Все. Поэтому мастер должен не бояться быть собой. Но нужно научиться это экологично и грамотно подавать. Да? И опять-таки список тем, список правил. Это наше все.
1: А клиентам не бойтесь говорить мастерам, если вам некомфортна какая-то тема. Или переступают в вашу границу, прям говорите «мне некомфортно».
0: Так не надо со мной. Мы все люди, мы все понимаем. Мы, наоборот, ценим то, что вы говорите. Потому что иначе, если вы не скажете, мы никак не поймем. Кому-то комфортно на «ты», кому-то годами комфортно на вывод, Потому что пока слова не сказаны, мысли мы, к сожалению, читать не умеем. А все, что мы как будто бы прочитали, это наши домыслы. И мы можем бить вообще не в ту точку. Я -то
1: спрашивала людей по вопросам, Расскажите, пожалуйста, какие темы, может, вас волнуют? В Инстаграме никто нет. Ладно, один человек ответил, я сейчас скажу, что это за вопрос, ты поймешь. Мои коллеги накидали мне списочек, и, в принципе, мы с тобой проговорили про эти моменты, это важные темы, как для мастеров оказались очень важными. Вот, но сейчас я хотела бы поговорить с тобой про мотивацию в работе мастера, да, и вообще мотивация при входе в работу, когда ты делаешь перерывы, возможно. Вообще, что тебя мотивирует вот на
0: твою работу? Хочется сказать, что каждый разный период времени эта мотивация разная, и она, конечно же, может меняться это нормально. Когда я начинала работать да, это типа там 7 лет назад, там, 8 лет назад я начинала учиться, чтобы войти в эту сферу. Меня мотивировало внутреннее ощущение, что это мое предназначение. Как бы глупо сейчас это не звучало. Но мне казалось, что ну, вот, нет другого варианта, нет нового пути. И я хочу, я могу, и была такая мотивация делать этот мир лучше, здоровее, красивее. Ну, то есть вот что-то такое более абстрактное, но эмоционально очень манящее. В какой-то период мотивация стала максимально финансовая. То есть когда я начала работать, когда я поняла, что эта сфера приносит деньги, конечно же, мне захотелось хорошо зарабатывать, чтобы хорошо жить. Сейчас я могу сказать, что это некий баланс. Я четко знаю, что я могу делать, какую функцию я могу выполнять для своих клиентов, и при этом я понимаю, что я получаю за это хорошие деньги. То есть оно слилось в такой некий симбиоз, и по факту это моя жизненная реализация, одна из да, сфер, в которых я реализуюсь, и меня мотивирует и возможность роста, и помощь людям, и финансы. В общем, возможно, когда мотивация одна, что-то начинает страдать. Ну вот я по себе сужу, да? Что когда это стало симбиозом нескольких мотиваций, мне стало намного комфортнее ходить на работу. То есть это нет такого, что я хожу сюда за деньгами, мне пофиг, кто ко мне придет, лишь бы заплатили. Ну такого у меня никогда и не было, но есть люди, да, есть профессии, в которые входят с такой мотивацией. Или постоянно играть, я не знаю, там, в спасателю-малибу и говорить, я здесь ради людей, мне ничего не нужно, лишь бы люди были счастливы вокруг меня. Но так тоже далеко не уедешь, минимум что-то жрать будешь, да, и на какие деньги добираться на работу. Поэтому чем больше мотиваций или это симбиоз мотиваций, тем легче существовать в своей профессии. И в таком случае работа становится просто работой. У меня долгое время работа была всем. Это было и общение, и проявление себя, и место, где я реализуюсь, но при этом страдали другие сферы. Сейчас все другие сферы не страдают. Я развиваю их точно так же, как и работу. Короче, работа ⁇ это работа. Она должна приносить удовлетворение. И деньги. И если она так делает, значит ты все делаешь правильно.
1: Окей, okay. я поняла про твою, что у тебя очень много всего. Но почему вообще люди начинают идти в бьюти? Это вечный, мне кажется, мой вопрос. Реально а ладно, что... почему
0: ты пошла в бьюти?
1: Я пошла, потому что я была вынуждена пойти. Тебя заставили? Нет, ну... Хотя тебе
0: угрожали. Выложи со с ресничками, сейчас тебе угрожали.
1: Надень желтый. когда будешь записывать сториз. На самом деле, в моей ситуации было так, что... Нет, возможно, у меня и был выбор. Просто это был самый легкий способ э, заработка и удобный вариант для того, чтобы мне сосуществовать и закрывать какие-то мои потребности. В дальнейшем, конечно, я не скажу, что у меня есть какая-то мотивация помогать людям. Зафига большая. У меня довольно рутинная работа. Нет, я делаю девушек еще прекраснее. Это факт. Но нет у меня вот такого состояния, да, что там, как ты вот говоришь, спасателям или буш, что я там помогаю людям. Нет. В большей степени у меня, честно, моя работа — это заработок. Меня мотивируют по факту, в основном только деньги. Плюсом подкрепляется то, что я общаюсь с очень классными людьми, и вот это меня заряжает. Да, это супер. Для большинства людей, входящих только-только, мне кажется, вот эти вот мифы и все такое, что деньги, бабки зарабатывать просто нереально будем. Возможно, они как-то являются мотивацией, не знаю.
0: Слушай, но судя по тому, какое большое количество людей, отучившись три дня начинают работать. Я думаю, они делают это ради денег, да.
1: Да-да-да. Собственно, вопрос про деньги, раз уж мы говорим. Давай откровенно. Мастера вообще в сфере сколько зарабатывать могут? Тут, наверное, с точки зрения вот, обычный простой мастер. Мы, конечно, с тобой разные, потому что я работаю на проценте, ты работаешь на себя. У тебя свои расходы, свои какие-то плюшки есть. У меня свои плюшки. Я абсолютно не вникаю ни в какие там финансовые темы, мне просто заплатится зарплата. Собственно, был единственный вопрос в Инстаграме от нашей подруги. Прекрасной подруги, если вы будете в Екатеринбурге, вы обязательно должны прийти и посмотреть на дуванчик, либо в бар «Мелодия» и посмотреть на «Мозаику». А, наша подруга занимается дизайном, вот такой резкий переход. <реклама> Резкая реклама. И от нее был вопрос: наша подруга Анастасия, Москвина, а она Анастасия дизай...
0: Дудь. <реклама> сколько ты зарабатываешь?
1: <реклама> да, да, да. Анастасия Дудь решила спросить, <реклама> сколько зарабатываем мы? И зарабатывает ли мастер больше, чем дизайнер или музеист? Вот Настя, в частности, дизайнер-мозаист. Ну, или мозаичист. М
0: мозаичист. Настя, потом поправишь нас. Давайте, ну, мозаичист, мне больше нравится. Ну, знаете ли, мозаичист может взять, я так поняла, за месячный проект миллион рублей. Но даже если там уйдет половина на материалы, супер невероятную смальту какую-нибудь, то как бы прибыль 500.
1: Ну да, но там и работают. Я за месяц
0: 500, не зарабатываю.
1: Ну, конечно, тут разные понятия, и, то есть, дизайнеры разные бывают, все по-разному зарабатывают, но... И точно так же, как и в,
0: в бьюти, ну, то есть, есть девчонки, кто делают там, маникюр за 800 рублей, я не знаю, начинающие, да, какие-нибудь, есть девочки, которые делают там, за 3 500, и это тот же самый маникюр, да, профессиональный, да, с меньшим количеством ошибок, помарок, которые будут держаться на классных материалах, но он будет стоить 3500. Точно так же и массажисты есть по тысяче, которые приедут к вам домой на своей машине, поднесут свою собственную раскладную кушетку, поднимут его к вам на пятый этаж без лифта и возьмут за это тысячу. Есть такие. Да? А есть массажисты, которые возьмут с вас там 5000 рублей, но вы к ним придете да, в строгое отведенное время и уйдете, не задержавшись ни на минутку.
1: Очень все по-разному, но по факту, если так рассматривать, прям по конкретным цифрам и все такое. Мастера в салонном бизнесе, как правило, получают проценты. Этот процент не более 40%, как правило. 50%, если вы работаете на своих материалах. Uh -huh. Uh -huh. Это правило железное.
0: Ну, остальные проценты, по факту, это аренда, это налоги, это... Ну, То, чем заботится расходите.
1: руководитель да. салона, ты ну, просто этим и...
0: не заботишься.
1: Вот, и исходя из этого, вот честно могу сказать, что мастер депиляции с чеком, ну... В среднем по городу. Я не скажу, что у нас дорого. Мы можем зарабатывать в месяц 100. Мы можем зарабатывать 150. Но и упахаться должна за 150. Ну просто я должна столько смен себе набрать. Мастер электроэпиляции, ну тоже это упахаться сколько надо работать. И в этом плане мастерство, неважно, ногти, депиляция, массаж. У нас очень сильно есть потолок под названием «Мой прайс». И я не могу поднять ценник выше, и я не перепрыгну выше, если только какие-то момент... другие моменты
0: возьму. В эти моменты, мне кажется, если как раз-таки мастеру хочется зарабатывать больше, то они выходят в собственный бизнес. Они открывают собственную практику, если понимают, что они доросли, они хотят развития дальше, и они хотят больше зарабатывать. Я думаю, что это как раз та самая причина, когда мастера уходят из салонов и начинают что-то свое.
1: Да, и с точки зрения мотивации... По факту, изначально, да, есть эти люди, которые отучились три дня, которым пообещали миллионы, горы, и они начали работать и такие, да, я буду зарабатывать. Но давайте будем откровенны. Мотивация на первых порах, что я заработаю дофига денег, она не работает, потому что, когда ты работаешь начинающим мастером, ты дофига не зарабатываешь. Твоя мотивация будет как раз таки, что это работа, которая мне очень-очень нравится. И вот в этом моменте, я считаю, вообще для каждого, неважно, вы работаете в бьюти где-то, да, вы должны для себя понимать, если эта работа мне реально приносит удовольствие, душевное, физическое, там не знаю какое, ты чувствуешь себя классно после этого дела, клиента тебя уходит, ты такая, у вау, я такая довольная, я вообще мега пушка-бомба, тогда это ваше, и вы потом будете зарабатывать. Вот, в этом плане, я считаю, лучше поставить для себя какую-то такую мотивацию, что действительно, да, возможно, альтруистическую я делаю людей лучше, но нет, наверное, стоит тогда поставить просто вопрос то, что я делаю людей лучше, и это мне приносит колоссальное
0: удовольствие. Я От этого я согласна. счастливая становлюсь. Вот как-то так. Я с тобой согласна, и более того, хочется этот совет или это вообще в рамочку, знаешь, засунуть, засунуть и распространить везде. Этим нужно пользоваться твоим утверждением, вообще всем в любых сферах, потому что... Очень часто после школы мы еще сами не решаем, да, куда идти учиться и кем быть. И большинство людей так делают. Им приходится учиться на нелюбимых профессиях, каких-то в непонятных институтах, и потом на этой нелюбимой работе оботрачивать просто потому, что они на нее учились. И, конечно, какая тут вообще мотивация, и где тут вообще в этом всем желание жить? Поэтому в целом, вообще по жизни, выбирайте то, что вам нравится. Вам не должно нравиться то, что нравится окружающим. Вам должно нравиться то, что нравится вам. И это нужно искать. Это не всегда находится быстро, но вы не представляете, насколько это невероятное удовольствие, насколько большое чувство удовлетворения, когда вы понимаете, что вы на своем месте и делаете крутое дело круто. На такой красивой, классной ноте
1: мы завершаем этот сезон. Спасибо вам. Кто нас слушал все это время, спасибо за то, что вы оставляете свои комментарии и даете обратную связь. Мы этому очень рады. Ну что, это был подкаст. Запишите на завтра. И его ведущая Катерина Мираевская и Евгения Тонышева. Ну что, я напоминаю о том, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Hasbox, Google, Яндекс Музыка. Если вы слушаете на данных платформах, нас обязательно ставьте звезды, лайки, оставляйте комментарии. Это в дальнейшем помогает продвижению подкаста и о нем узнает как можно больше людей. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Запишите на завтра». Там я рассказываю о том, как работаю над подкастом. Немножко обсуждаем какие-то актуальные темы в сфере бьюти. И последнее. Мы готовим второй сезон. И если вы являетесь представителем в сфере бьюти, если вы хотели рассказать о своем продукте, о своих услугах, или о чем-то полезном для мастеров и клиентов, я буду очень рада сотрудничеству. По поводу рекламы вы можете писать мне на почту kurumkisobaka.gmail.com Все это есть в описании. Ну что, всех была рада слышать. Пока-пока. Пока-пока.